0: Programa Um Toque de Deus Oferecimento Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus Apresentação Pastor Paulo Romeiro
1: Em nome de Jesus de Nazaré Nome que está acima de qualquer outro nome Começamos mais um programa Um Toque de Deus e é sempre um prazer, um privilégio chegar até vocês, trazendo-lhes trazendo a palavra do Senhor. Que o programa de hoje venha para fortalecer a nossa fé, a, venha também para é, esclarecer e também para promover a santa e bendita palavra de Deus. E eu agradeço muito pela equipe que o Senhor formou hoje, a, reuniu para fazermos o programa, pela vida do Renato Santos, na nossa engenharia do som aqui na rádio, o Wagner Drigg, o Gilson Santos e o Adriel Romeiro. E nós vamos neste momento ouvir os cumprimentos dos nossos irmãos. Então vamos começar com Wagner. Tudo bem, Wagner?
0: Tudo bem, pastor? É. Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. Louvamos a Deus por mais um dia ao qual o Senhor nos presenteia. Estamos aqui reunidos para mais um programa Um Toque de Deus. Eu quero aqui, já de antemão, desejar um bom feriado a todos. Quero também aqui mandar um beijo para minha esposa, Fabiana Rocha, para minhas filhas, Giovana Ana Luísa. Quero também desejar um abraço, um beijo a todos os nossos irmãos, do nosso ministério lá, do nosso, nosso grupo, da Igreja Cristã da Trindade, nossa sede, nossas subsedes. E o desejo do nosso coração é que você venha conhecer a Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida. Amém, pastor?
1: Muito obrigado, Wagner. Passamos aos cumprimentos, então, do Gilson Santos. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, pastor. Graças
2: a Deus. A alegria de estarmos aqui reunidos nessa mesa para falarmos do amor de Deus, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero começar mandando um abraço para duas irmãs que esteve conosco lá nos visitando há umas duas semanas atrás. A irmã Célia e a irmã Elma, lá de São Miguel Paulista. Que Deus abençoe a vida dessas irmãs. Quero mandar um abraço também para o nosso querido irmão Alain, a qual mandou uma mensagem divulgando o horário do nosso programa. E eu passei esse recado dele para vários amigos que eu tenho no WhatsApp, que eles possam também estar ouvindo a Palavra de Deus nessa manhã. Um abraço também para todos os nossos irmãos da nossa Igreja Cristã da Trindade. Todos vocês que nos ouvem nessa tarde, que Deus possa falar no seu coração. Mandar um abraço pra, também para a irmã Maria. Que eu encontrei com ela no ônibus agora. Um abraço, Dona Maria, para o seu neto, e todos os irmãos aí de onde eu moro, aí no bairro aí do Jardim da Abril, Jardim do Lago, João 23, Apoador. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém?
1: Bem, eu também quero é, aqui ó, ouvir os cumprimentos do Adriel Romeiro. Sua vez, meu filho.
0: Olá, um bom dia para todos que estão aqui no estúdio e também um bom dia para todos que estão nos ouvindo pela Rádio Adore. Quero mandar um abraço especial para o pastor e amigo André Henrique, que está numa viagem em família. Estender esse abraço também para sua esposa Renata, seus filhos Giovanni, Giulia e Gabriele. Amo vocês. E também mandar um abraço especial para quem está aqui do meu lado. Meu pai, meu pastor e também o aniversariante do dia. Aí sim. Parabéns, é. pastor Paulo
2: Romero. Obrigado. Feliz aniversário.
1: Obrigado. Por isso que São Paulo parou, né? Parou, engraçadinho. <risos> Me chamo Paulo porque nasci no dia de São Paulo. Que benção. Meu pai foi lá olhar na folhinha e era dia de São Paulo. Lá no sul de Minas. Né? Então eu fiquei com o nome de Paulo. Não, Glória tá tudo a Deus. certo, uma benção. Né? Diz, há um provérbio que diz que o nome não faz homem. É verdade. Mas eu estou muito feliz também por essa data A minha voz está meio esquisita hoje Porque estou tomando um remédio Que afeta a voz Mas eu vou terminar de tomá-lo hoje Hoje é o último dia que eu tomo né? Por causa de um tratamento dentário Então não é nada sério Não é nada complicado e É só um, um implante e, e já vai passar hoje Louvado Deus. a Deus
2: Amém. <risos> eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, continue usando ele na pregação do evangelho, renove suas forças, e você que nos ouve nessa tarde, a melhor coisa que você pode fazer por ele é estar apresentando a ele na mão do Senhor, orando para a vida dele, que ele possa cada dia mais falar do amor de Deus, para que vidas possam se converter a Cristo através da vida dele. Que Deus abençoe a vida do pastor Paulo e toda a sua família, amém? Muito
1: obrigado, muito obrigado a todos vocês pela, pela lembrança. Eu já recebi hoje muitos cumprimentos através do Facebook, Agradeço a todos que têm enviado seus suas apreciações, suas demonstrações de carinho, de amor cristão pelo meu aniversário. Como é bom viver para Cristo. E eu quero, antes da, de prosseguir com o programa, eu tenho um aviso que não posso deixar para depois. E, e eu vou já passar esse aviso antes da mensagem, que é um aviso sobre a nossa faculdade teológica. A nossa faculdade teológica, a FATET, Faculdade Teológica da Trindade Você poderá, se quiser, fazer o nosso curso livre de teologia é, Ali na nossa igreja, Cristã da Trindade Que fica na rua Fagundes Filho, número 55 Ao lado do metrô São Judas As aulas acontecem, o curso é de três anos As aulas acontecem é, na, no sábado de manhã Na segunda, terça e quarta à noite e nós temos um corpo docente, graças a Deus, muito qualificado. A Deus. Alguns são professores até da Universidade de Mackenzie. Então, eu louvo a Deus por isso. E é um ambiente interdenominacional, ah, com respeito a todas as linhas, mas onde também mantemos fidelidade à palavra de Deus. Aleluia é. A nossa faculdade ela ela rejeita qualquer forma de liberalismo teológico, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente confiável, infalível, inerrante. Né? É a nossa única regra de fé e prática. Então, você estará aprendendo teologia é, com uma linha séria, né? para preparar homens e mulheres para o ministério da palavra. Então, se você se sente é, chamado por Deus, né? Deus tem tocado o seu coração para se preparar para o ministério do ensino, junte-se a nós, você será grandemente beneficiado. Louvado seja. Além disso, as, a, a, o valor da mensalidade, ele é muito barato. Então, isso também para ajudar, porque não abrimos escola para ganhar dinheiro, abrimos escola para instruir. Mas como nós temos despesas, tem que pagar os professores, então nós temos também que é, ter um, é, cobrar alguma coisa. Mas você vai se surpreender. Se você não puder concluir o curso em três anos, você pode concluí-lo em mais tempo. Ao invés de pegar uma carga completa, você vai eliminando as matérias. Escolhe uma matéria, uma disciplina e vai eliminando aos poucos e você vai chegar lá também, tá bom? E é claro que é, ele, é, estudando menos disciplinas vai pagar menos também, porque pagará apenas por aquela ou aquelas disciplinas em vez do pacote todo. Amém. Então tá aí dado o recado, você poderá ligar de segunda a quinta, a partir das 11 da manhã, no telefone 3139 é, cinco, 5619. Eu vou repetir, 0 Operadora 11 3539 5619. Ou entrar no nosso site, fatet.org.br. FATET, é f a -T -E -T Tá bem? Então tá dado esse recado. Quero dizer para vocês que o alvo principal do programa O Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre crenças, religiões, ocultismo, esoterismo, é, questões relacionadas à fé, crenças, crendices, ligue para cá e, na medida do possível, responderemos as suas perguntas. Você também poderá ligar é, para colocar, para transmitir e informar o seu pedido de oração. Porque antes do programa terminar... Nós oraremos ao Senhor eh, em seu favor, talvez a sua vida hoje esteja uma bagunça, talvez este, você esteja sofrendo, triste, desanimado, sofreu uma grande decepção, ou se sente fraco, está eh, sendo terrivelmente tentado em alguma área e nós vamos orar por você. Talvez esteja desempregado, talvez precise eh, de um milagre de Deus e, e até com urgência. Então nós queremos orar porque nós servimos o Deus da Bíblia Aleluia. o Deus que responde Glória as orações, tá bem? Então é, ligue para cá e eu já vou passar para vocês hoje o WhatsApp da rádio para você entrar em contato, que é o, é o 11, é o 979719028. Então eu vou repetir o WhatsApp da rádio é 979719028, tá bem? Então, é, eu creio que este é o aviso principal que nós temos para o momento. Vamos ouvir a Palavra de Deus.
0: No programa Um Toque de Deus, Deus. Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro, Momento da Palavra.
1: Jonas capítulo 1, a partir do primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que, uma, que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor quer dizer, para fugir da face do Senhor mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio os bens para o aliviarem do seu peso Jonas porém desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe, que tens dormente, o que, que está acontecendo com, com você dorminhoco? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu vou ler até aí, aí. pois eu vou citando outros textos do, do livro. Meus irmãos, infelizmente, tem estudiosos, teólogos, liberais, que não creem que Jonas realmente existiu, que ele foi um personagem histórico. A Bíblia relata que Jonas era profeta, filho de Amitai, está aí no versículo 1, que ele morava na cidade de Gat-Refé, que era da tribo de Zebulon, no norte de Israel a sete quilômetros de Nazaré. Essa informação você encontra em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas era galileu e contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Então, esses três profetas viveram simultaneamente. O nome Jonas é muito interessante. Yonah, no hebraico, significa pomba. Então, Jonas significa pomba. O livro de Jonas ele tem quatro fases. No primeiro capítulo nós vamos ver Jonas e a tempestade no navio, no capítulo 2 aparece a Jonas com o peixe ou com a baleia, no capítulo 3 nós vemos Jonas e a cidade de Nínive e no capítulo 4 a gente vê Jonas e seu Deus. Então, no capítulo 1, Jonas e o navio, capítulo 2, a relação dele com a baleia, o capítulo 3, a relação dele com a cidade de Nínive, E no último capítulo a relação de Jonas, com, com a relação dele com Deus. Jonas é um livro cheio de milagres, porque foi Deus que enviou a tempestade né, atrás de Jonas. Ele estava fugindo de Jonas e Deus mandou uma tempestade atrás dele. Então não adianta fugir de Deus. Não adianta Se não Deus manda uma tempestade atrás de você Então foi o que aconteceu com Jonas ah, Outra coisa Quem acalmou o mar é, Depois de Jonas né, a, Que Jonas foi expulso do navio Foi Deus Foi Deus quem enviou o peixe Foi Deus quem preservou Jonas do ventre do peixe Porque certamente tem é, Tem ingredientes Químicos dentro do peixe que destruiriam Jonas Ele não ia aguentar ficar vivo lá Três dias e três noites Então ele não ia aguentar os ácidos né, Dentro do peixe, dentro da baleia E acabar com ele Mas Deus o preservou lá dentro Incrível isso, né? Ah, foi Deus quem deu também Ordens ao peixe Para vomitar Jonas né? Porque senão ele não teria vomitado Mas Deus fez com que ele vomitasse Eu não creio que Jonas fosse mal temperado Ou indigesto é, que o peixe eh, não aguentasse, né? ah, mas foi Deus quem fez com que o peixe vomitasse. Né? Foi Deus também quem fez, eh, quem quebrantou os nenivitas, né? Neniv uma cidade muito cruel, mas Deus quebrantou os nenivitas. Foi Deus quem fez surgir também a planta né? que protegeu Jó, desculpe, não Jó, mas Jonas, eh, do sol quente, depois que ele construiu um abrigo. E foi Deus também quem enviou a lagarta, aquele bicho, para é, destruir aquela planta e tirar a sombra da cabeça de, de Jó. Então, eu quero falar algo para vocês sobre o milagre é, que Deus fez na, guardando Jonas na barriga, a, no ventre do peixe a, ou da baleia. E eu vou fazer uma citação que eu encontrei no livro num dos livros do, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele diz o seguinte, fato digno de nota são os registros oficiais do, a, do almirantado britânico, que fornecem provas documentadas sobre as aventuras de James Bartley um marinheiro britânico que foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história muitos médicos de vários países o examinaram, James viveu mais de 18 anos depois da experiência, no seu túmulo foi escrito, James Bartley, um Jonas moderno, então isso foi colocado no túmulo desse marinheiro, né? para muitos acadêmicos, Jonas é apenas uma lenda ou uma parábola, Todavia o nome do profeta está vinculado a um fato histórico, segundo reis, capítulo 14, versículo 25, que eu já citei agora há pouco. Se Jonas é um personagem mitológico, então Jeroboão II também o é. Entretanto, assim como Jeroboão II foi uma pessoa real, Israel foi uma nação real e não apenas um reino de Nárnia, tá? Israel não foi um reino de Nárnia, é uma nação real, tá? E nós vemos isso e, e, e Ramate foi um lugar real e Jonas também foi uma pessoa que realmente existiu. E mais uma prova importante de que Jonas existiu, se Jonas não é, um, não é uma personagem histórica, então Jesus se enganou e não disse a verdade quando se referiu a ele como um profeta e eu vou depois citar novamente esse texto, mas em Mateus capítulo 12, versículo 41, Jesus chegou a dizer, eis aqui quem é maior do que Jonas. Tá? Então é muito importante que Jesus entendeu Jonas como um fato histórico e não como uma, um conto de carochinha. Tá? Mas um fato histórico. Veja as características do livro. Né? É, é mais um relato histórico do que uma profecia. É o único profeta chamado especificamente, Jonas foi isso, o único profeta chamado especificamente para pregar aos gentios. Jonas e Naum terminam com perguntas retóricas, né? E Jonas a misericórdia de Deus, e Naum a sua justiça. O livro de Jonas, ele revela várias ilunias. Primeiro que seu nome significa pomba, mas seria melhor se fosse um gavião, alguma coisa assim, né? Porque estava fugindo e assim por diante, né? Jonas não queria orar né? e caiu no meio de uma reunião de oração. Quando os marinheiros começaram a clamar, a cada um o seu Deus, ele não queria orar, mas ele caiu no meio de uma reunião de oração. Jonas ensina através dos pagãos e salva os pagãos através. Deus ensina Jonas através dos pagãos e salva os pagãos através de Jonas. Né? Enquanto Jonas dorme, os marinheiros lutam pela vida. Enquanto Jonas quer morrer Os marinheiros querem viver hum, É mais ou menos isso né? Jonas prega que Nínive será destruída E Nínive é transformada A pregação dele era vai ser destruída Então o livro de Jonas Prefigurou a morte e a ressurreição de Cristo Porque Jesus disse isso em Mateus 12 De versículo 38 a 40 né? Assim como Jonas esteve três dias e três noites No ventre da baleia e importa que o filho do homem também esteja no vento da terra, ah, no túmulo, três dias e três noites. É. Jonas é um homem contraditório. Veja quantas perguntas que foram feitas para ele, do, versículo, do capítulo 1, versículo 6 ao 11. Ah, como é que você pode estar dormindo? O, o, o capitão do navio chega para ele dizendo, você tem coragem de dormir no meio de uma tempestade dessa? Quando nós estamos perecendo, você tem coragem de dormir? Acho que essa é uma pergunta que cabe para nós. Você tem coragem de dormir quando a sua família está perecendo? Seus familiares estão indo para o inferno, você não faz nenhuma oração? Seus vizinhos estão perecendo? Você tem coragem de ficar dormindo? De não fazer nada? Quando o mundo clama, quando as almas clamam, o reino de Deus clama, você tem coragem de dormir, de ficar dormindo? Como é que você pode ficar dormindo? Quem é o responsável por essa calamidade que abateu o um navio? É, isso é uma pergunta importante. Quem é que está causando isso? Outra pergunta que foi feita para Jonas, qual é a sua profissão? O que, é que você faz na vida? É, eles, eles queriam saber de onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? É, é importante isso. Eu pergunto, a que povo você pertence? Ah, você não pertence... As pessoas deste mundo, ao povo deste mundo, que vive no vício, que vive na blasfêmia, que vive na zombaria, no ceticismo, a que povo você pertence? Nós somos parte da família de Deus. Aliás, nós somos a família de Deus. Isso é muito importante. Né? E aí vem uma outra pergunta muito constrangedora para Jonas: o que foi que você fez? Hum, o que foi que você fez? E outra pergunta muito triste para ele, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Né? E aí Jonas, ele começa a abrir o coração, ele vê que não tem mais jeito de esconder, ele diz a culpa é minha, o navio está nessa situação por minha culpa e no versículo 12 ele diz pegue-me e jogue-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ah, e é interessante que antes dos marinheiros jogarem, eles pedem perdão a Deus. Senhor, nós vamos jogar esse homem, que ele disse que é teu profeta, ele disse que ele é culpado, e ele disse se nós jogarmos ele no, no mar, o, a tempestade vai, vai, vai embora, vai acalmar. Então o Senhor nos perdoa, Senhor, mas nós vamos jogar. <risos> nós vamos jogar. Ah, olha... Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. E outra coisa, né? antes de tudo isso, os maneiros jogaram a sorte. Jonas estava dormindo e jogaram sorte, que era muito comum no, no, no antigo Israel fazer isso. E a sorte caiu em Jonas. Ele não escapou nem por uma, uma, nem um joguinho de dado, ele não escapou. Ele podia ter escapado, tomara que não seja eu, tomara que não seja eu. Isso significa o quê? Que Deus entrou no jogo. Isso significa que Deus sabe jogar. Deus sabe. E fez, a, a, e, e expôs Jonas. Aí eles foram perguntar, o que, é que está acontecendo? Porque aqui ó, está apontando para você, o que, é que está acontecendo? É muito complicado, é muito complicado. Né? Pegue-me e joga no mar. Fato semelhante aconteceu com Acã, lá no livro de Josué, capítulo 7. Vocês estão lembrados que quando Josué quis conquistar a cidade de Ai ou de Ai, ele mandou um destacamento, ele não mandou um grande exército. Não, a cidade é fraca, a cidade é pequena, não preciso mandar tanta gente. Bom, um grupo de soldados ou de israelitas vão lá e conquistam a cidade. E eles foram terrivelmente derrotados. E aí Josué foi orar e perguntar, por que essa derrota? Porque tem pecado dentro de Israel. Ah, tem pecado dentro de Israel E aí Josué orando e tudo Reuniu o povo Reuniu a nação e disse Olha, tem anátema Tem a maldição no nosso meio ah, Então eu peço que vocês Vão para casa é, Vão para casa Amanhã de manhã vamos nos reunir E o Senhor vai mostrar O que, é que está acontecendo né? Por que que Josué Ele deu um tempo para a nação? para que o culpado se arrependesse para que o culpado se arrependesse para que a pessoa que, que havia roubado uma cunha de ouro, uma capa também babilônica, e que tinha enterrado na sua tenda, viesse a ele e dissesse fui eu, mas Acã não fez isso e eu fico imaginando aquela noite Acã reunido em casa com a sua família, e os filhos, e a esposa perguntando, você não está envolvido nisso não, não é papai você não está envolvido nisso não, né, meu bem? É, porque ele tinha ido também. Tá? E olha que tristeza. E no dia seguinte, Acã foi apontado como culpado e ele toda a sua casa foi, foram executados. É muito triste isso. Em Nazaré, lá em Marcos capítulo 6, versículo de 5 a 6, a Bíblia diz que Deus, Jesus não fez obras maravilhosas ali por causa da incredulidade deles. Às vezes nós impedimos as bênçãos de Deus. Às vezes impedimos. Então que eu não seja esse agente impedidor. Que você não seja. Mas que nós sejamos veículos de Deus. Para abençoar. Para levar né, o bálsamo do Senhor aos corações e às vidas necessitadas. Tá? Como pai, você tem essa responsabilidade. A vida espiritual da família depende de você, pai como mãe você tem essa responsabilidade. E se você, filho, é o único crente na família, a responsabilidade é sua de orar pelos pais, de orar pelos familiares, para que a conversão chegue também e, e, e vai chegar em nome de Jesus. O que o livro ensina sobre a salvação? O livro nos ensina de Jonas ensina que a salvação é para todos e não somente para os judeus. É muito importante, então a salvação ela é para todos e não somente para os judeus, e aí entra o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus ao chamá-lo diz, sentir ti serão benditas todas as nações da terra, tá? a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, o Irã, todo mundo, todo as que nós gostamos e não gostamos também. Todos serão benditos em Abraão, né? através do chamado de Abraão. A salvação é uma dádiva de Deus e não depende das obras. Os linivitas eram perversos, sanguinários e idólatras. A salvação chegou àquela cidade. O que, é que o livro nos ensina sobre Deus. Que Deus é santo e não pode tolerar o mal. Isso está no versículo, capítulo 1, versículo 2. Que Deus intervém na história e ninguém pode impedir o seu agir. Não existe esquema no mundo, não existe inteligência, não existe projeto, não tem exército, não existe arma e nunca vai existir, nunca existirá que possa impedir os desígnios de Deus. Ninguém chegará na eternidade para olhar para ele e dizer, aquela eu ganhei, aquela você perdeu para mim, não, ninguém, na verdade os que vão chegar no céu serão os vitoriosos em Cristo Jesus e Deus é um Deus vitorioso ao mesmo tempo. Outra coisa que aprendemos que Deus é misericordioso, Ele salva até mesmo os nossos inimigos. Jonas odiava os inimitas. e eu vou lá pregar, não para eles se arrepender, eu quero que essa gente, eu quero que essa gente se lasque, eu quero o pior para eles, pois Deus salva e é misericordioso até para com os nossos inimigos. E eu sei que tem pessoas ao longo da sua vida que te prejudicou e que talvez você tenha uma lembrança ruim. Tudo isso. Mas Deus é misericordioso também com essas pessoas. Outra coisa que aprendemos é que Deus está no controle da história e também dos elementos da natureza. Não só Nínive estava sob o olhar de Deus, mas o vento, o mar, o peixe, as plantas, tudo estava sob o olhar de Deus e continua sendo assim. Outra coisa que aprendemos no livro de Jonas é que Deus é onipresente assim é inútil tentar fugir dele, para onde você vai fugir de Deus? Aonde você vai se esconder? Tem crente que peca e fica, e fica com receio de vir à igreja, ah eu nem vou lá, Deus pode até falar comigo, Deus pode me expor, fica com medo de vir, fica com medo de vir numa reunião de oração, o crente quando peca fica com medo, e eu tenho uma frase, eu já disse aqui, vou repeti-la, quando você pecar, não fuja de Deus, fuja para Deus, não corra de Deus, corra para Deus, porque ali nos seus pés é o lugar da graça, da misericórdia, do perdão e da reconciliação. Deus não tem prazer em punir você, Deus não tem prazer que você fique alienado, afastado e que você se sinta mal o tempo todo. Sim, haverá um mau sentimento, haverá uma emoção ruim, é verdade, mas isso é uma graça de Deus quando Ele nos ajuda a nos sentir mal pelo nosso pecado não é não, não, não faz sentido Uma, um marido que ofende a mulher a esposa que ofende o marido e ela não se sente mal está tudo bem não eu se eu, eu se eu ofender alguém eu não consigo ah, ainda bem que ofendi eu ofendo, eu ofendo de novo hum, ofendi eu ofendo de novo e da próxima vez faço pior Deus me livre eu se eu perceber que eu ofendi alguém eu, eu me sinto mal eu tenho que ir atrás, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me reconciliar, é muito ruim viver assim. E com Deus a mesma coisa, se eu ofendi a Deus, eu tenho um temor, eu vou chegar nele, conversar com ele. Né? Senhor, não é o que eu quero para a minha vida, não quero viver assim, eu quero ser teu amigo, Senhor, eu quero ser teu servo. Né? Eu já falei um punhado de coisa para Jesus, tem coisa que eu nem eu falei para ele, que eu não vou falar para vocês, mas eu já falei, Jesus, eu queria ser teu engraxate, então, a reconciliação está à disposição Então, não adianta fugir de Deus É, é inútil fugir Deus é onipotente Assim, é inútil opor-se a Ele Não adianta discordar de Deus Tem gente que faz isso A Bíblia diz isso, mas eu vou fazer aquilo A Bíblia diz isso, mas não é o que eu penso Não, não interessa O que a Bíblia diz é o que Deus pensa O que a Bíblia diz é o que Deus diz o que a Bíblia orienta, partiu de Deus, e como é que eu vou discordar do, do Criador? Eu posso discordar de todo mundo, mas eu não posso discordar de Deus, é impossível. Então Deus é onipotente, assim é inútil opor-se a Ele. Deus é onisciente, assim é inútil tentar esconder-se dEle. Salmistas fala isso no Salmo 139, para onde fugirei do teu Espírito? É impossível. Há outros ensinos no livro de Jonas que são muito interessantes para nós, são muito importantes para nós. Deus não enviou a tempestade para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho certo. Isso é muito importante. Ah, ninguém morreu, os marinheiros não morreram, o capitão não morreu, nem Jonas morreu, mas Deus enviou a tempestade, foi para que ele retornasse, retomasse o caminho. Pode ser que você esteja vivendo uma tempestade. Pode ser que Deus está tornando as coisas desconfortáveis para você. Para que você retome o caminho. É preciso retomar. Praticar as primeiras obras. Essa é a palavra de Deus. Outra coisa. Deus não estava mais falando com Jonas através da sua palavra. Mas através de suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão, o peixe e até a planta depois que morreu tá? as pessoas se distanciam de ouvir a palavra de Deus fecha os seus ouvidos então meu filho, você vai ter que levar é beliscada mesmo, Deus vai te beliscar aqui e ali né? até você acordar e passar a ouvir a sua palavra não é surpresa que Jonas tenha sido sorteado até isso Deus controlou, Deus entrou no jogo Deus jogou e Deus quando entra, ele entra para ganhar E ele ganhou, apontou Jonas Outra coisa que aprendemos É que Deus nos ouve E o profeta, apesar de desobediente Deus o ouviu Olha que está no capítulo 2, versículo 2 Na minha angústia, clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Jonas não quis orar no navio, foi orar lá no vento do peixe, da baleia. Na hora que ele viu a viola em caco, agora não tem mais jeito. Aí ele orou, e de lá Deus o ouviu, das profundezas do mar, dentro da barriga de um peixe, do vento de um peixe. Será que Deus não te ouve hoje? Com certeza, com certeza e os meus pecados, e os seus pecados, confesse-os, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, aleluia. Outra coisa, o pregador não controla o resultado da pregação, porque Jonas queria controlar, a gente vai ver no capítulo 3, versículos 3 e 4, como a cidade reagiu, quando eles ouviram a pregação de Jonas E Jonas andou pela cidade Ainda 40 dias e Nínive será destruída Nínive será destruída E olha o que aconteceu Era para o rei de Nínive As autoridades de Nínive Que eram cruéis Pegar aquele profeta que veio de fora O que é que, você, que, é que esse louco está gritando aqui? Mata! Pode arrancar a cabeça dele fora Não, a mensagem chegou no palácio E o palácio foi comovido foi mudado. E a coisa muda de cima a baixo. Todo mundo. Por quê? Porque Deus agiu. O Brasil não será transformado se Deus não agir. Nossa juventude não será salva se Deus não agir. A corrupção não irá embora se Deus não agir. Nós dependemos de Deus. Para tudo nós dependemos de Deus. Nos mínimos detalhes dependemos de Deus. E Ele entra. Deus, ele participa dos pequenos detalhes da nossa vida, dos grandes e dos pequenos. Glória a Deus. Nínive havia sido fundada por Nimrod. O relato está lá em Gênesis, capítulo 10, versículo de 8 a 10. Nimrod foi bisneto de Noé. Ele tinha, ah, Nínive tinha um perímetro de 100 quilômetros, com palácios luxuosos suas mil torres eram imponentes e tinham grandes muralhas era uma cidade rica, Nínive era uma cidade poderosa e a maioria dos estudiosos entende que a referência aos 120 mil porque Deus disse para Jonas você não podia ter misericórdia de 120 mil em Nínive que não distinguem entre a mão direita e a esquerda é uma referência às crianças e não à população em geral ah, está no capítulo 4, versículo 11 Lá no último versículo Assim, alguns calculam que a população de Nínive Podia chegar a 600 mil pessoas É muita gente Nínive foi uma cidade cruel Os ninivitas tinham o costume de despedaçar Suas vítimas sem qualquer piedade Espetavam suas vítimas com estacas pontiagudas Deixando-as assar até a morte no calor do deserto decapitavam pessoas aos milhares e empilhavam seus crânios perto das portas da cidade e até esfolavam pessoas vivas, tinham o costume de matar os bebês e as crianças para não ter que cuidar deles, você encontra isso no livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 10, essa foi a cidade para quem Jonas foi pregar, e, 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 e num certo sentido, Jonas tinha motivo para ter raiva daquele povo, são cruéis, são terríveis, né? agora veja o que aconteceu, quando Jonas pregou, os ninivitas creram em Deus, capítulo 3, versículo 5, pro, pro, proclamaram um jejum, e vestiram roupas feitas de pano de saco, e a ordem central foi essa, todos vão jejuar, todos. Por três dias, ninguém vai beber água, ninguém vai comer. E o rei baixou a ordem para os seus oficiais e comandantes e soldados, e homens e mulheres, artesãos, camponeses, todos no reino. Em Nínive não pode comer e nem beber por três dias. E parou aí? Não, chegou nos animais. Até os animais jejuaram Eles nem sabiam porque estava jejuando Mas eles jejuaram é, Incrível Ninguém, Nenhum deles soube porque estava jejuando Mas ficaram três dias sem comer, sem beber é, E vestiram de saco E se humilharam E clamaram, e pediram perdão Que coisa tremenda Foi um arrependimento sincero é, Foi um arrependimento sincero Eles não estavam brincando Houve um abandono do pecado Lá no capítulo 3, versículo 8. Ah, e a ordem foi, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja, a humanidade diante de Deus. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. E aí o Jonas depois faz um abrigo, quer descansar, surge uma planta que cresce, protege o Jonas do sol. E aí Deus envia a lagarta, um bicho para atacar a planta, e a planta morre. E quando a planta morre, ele fica irado, com muita raiva, quer morrer, e entra numa depressão muito grande, eu quero morrer, e vai brigar com Deus. E Deus diz, ah, você está preocupado com a planta? Que surgiu ontem e hoje morreu? Ah, que valor que ela tem e você não se preocupou né, com, com a cidade de Nínive com 120 que não sabe distinguir entre a mão esquerda e a direita, talvez uma referência às crianças, você não teve misericórdia dessa gente aí Jonas percebeu a vontade de Deus, o amor de Deus em buscar o perdido meus irmãos, em Mateus capítulo 12, versículos 41, 42, Jesus diz, Os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Cristo é maior do que Jonas. Cristo é maior do que todos os profetas. Por isso, o escritor de Hebreus ele diz: considerai a Jesus. Jesus é para ser considerado, para ser crido, para ser amado. Não justifica. A, a rejeição que o Filho de Deus sofre Em muitas partes da terra Por muitos corações e por muita gente Cristo Jesus e os seus pecados Embora você não tenha arrancado a cabeça de ninguém Não tenha cortado a língua de ninguém Não tenha esfolado ninguém vivo Mas os seus pecados Eles têm o mesmo poder que o pecado dos inevitas de levar você à condenação eterna. E Jonas não pode te salvar. Jonas já morreu. Como Jonas não podia salvar os inevitas depois de apenas pregar, foi Deus quem agiu. Assim também Jonas não pode te salvar, mas eis aqui quem é maior do que Jonas e tem poder para perdoar. Tem poder para te purificar. Tem poder para transformar, para te dar paz. Paz além do entendimento Cristo Jesus tem poder para te resgatar De dar a vida eterna De purificar sua alma No sangue que ele derramou na cruz do calvário Este é o nosso salvador Jesus de Nazaré Ele tem poder para isso Glória a Deus